1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Leslie Weerts, Jelle Maasbach. Hallo, hallo, welkom. We zijn opgeladen, klaar voor een nieuwe beursweek. Het is uh, maandag 18 december, op de dag dat we ontdekten... dat onze economie het de komende jaren wat minder enthousiast gaat doen. De Nederlandse economie staat er slechter voor dan eerder gedacht. Dat blijkt uit de laatste ramingen van de Nederlandse bank. Die voorspelt voor dit jaar een minime groei van 0,1 procent... en volgend jaar ook een kleine van maar 0,3 procent.
0: De economie groeit nog, zij het minder hard dan we dachten. Dat kun je niet zeggen van de AIX, want die sluit een halve procent in de min. Proces is met 4 procent de grootste dader. En met Justin Blekenmolen van Online Broker Links... nemen we al het beursnieuws
1: van de dag door. Zometeen hebben we het over Uber. Dat droomt al jaren van een plekje in de S&P 500. Eindelijk is het zover. Maar beleggers die werken niet echt mee.
0: Eerst BP, want ook BP laat zijn olietinkers voorlopig niet meer over de Rode Zee varen. Het is het zoveelste bedrijf dat besluit om die route te mijden. En dat gebeurde nadat vorige week er meerdere containerschepen aangevallen werden met raketten en drones. Nou, die schepen die worden aangevallen door Houthi-rebellen uit Jemen. En die steunen Hamas in de oorlog met Israël. Nou, tot een paar dagen geleden dachten we dat uh, het vooral schepen uit Israël waren. Of met een Israëlische link, dat die niet veilig waren in de Rode Zee. Maar inmiddels lijken de beschietingen vrij willekeurig. En daarom wordt er uh, druk overlegd over bescherming... zegt demissionair defensieminister Kasja Ollongren. Wij overleggen wel met onze internationale partners... ook met de Amerikanen over hoe we hiermee om kunnen gaan. Kijk, we beschermen nu vaak uh, tegen piraterij. Maar hier gaat het over raketten en uh, drones, dus aanvallen uit de lucht. Uh, dus de huidige bescherming voldoet dan niet. Mm -hmm. uh, dus dat is het internationale overleg dat nu gaande is. Zegt ze in BNL op zondag.
1: En dan uh, slecht nieuws voor Volkswagen, Daimler en uh, BMW. De Duitse regering stopt namelijk abrupt met subsidies... voor de aankoop van elektrische auto's, waardoor de verkoop van die beursbedrijven een uh, flinke knauw gaat krijgen. En hoezo stoppen ze er opeens mee? Nou heeft alles te maken met de begrotingscrisis in Duitsland... waar we het laatst over hadden. En de Duitsers die kiezen er nu voor om te hakken in de groene transitie... legt Duitsland-correspondent Dirk Marseille uit. Voorlopig zet Duitsland zoals,
0: zoals het hele land even de rem op van alles. Het, het is echt even uh, vrouwen en kinderen eerst. Mm -hmm. Je leest overal de bezuinigingsplannen, overal gaat een rem op. Iedereen is uiterst voorzichtig voor wat er komen gaat. Ja, en daar is deze spaarmaatregel dus uh, ook een, een duidelijk voorbeeld
1: van. Volkswagen ging een procent naar beneden, Daimler 1,3 procent... en BMW verloor vandaag 2 procent. Ik heb nog een nieuwtje voor de topman van Ryanair, Michael O'Leary... want die kan binnenkort waarschijnlijk een van
0: de grootste bonussen ooit opstrijken. En dat komt door de stijgende aandelenkoers van Ryanair. Die Ryanair-CEO heeft namelijk afgesproken... dat hij een bonus van 100 miljoen euro krijgt... als het aandeel 28 dagen lang boven de 21 euro staat. En volgens analisten... Gaat dat volgend jaar gebeuren, schrijft de Financial Times. Die aandelen van Ryanair zijn tegen dit jaar al met meer dan 50%. Die 21 euro, die werd nog niet aangetikt, maar ja, dat is een kwestie van tijd, zeggen die analisten... voordat dat gaat gebeuren.
1: Wel lekker, zeg. hoef je ook niet druk te maken om je kerstpakket. Nee, 100 miljoen, daar kun je ja, wel, kun je wel een mooi Ik kerstpakket van samenstellen. Op. Unilever dan. Dat heeft een onderdeel verkocht. Gaat om Elida Beauty. Ken je het niet? Schaam je niet? Ik ook nee. niet. Maar we kennen wel een bepaald product dat ze verkopen. Namelijk Zwitserl. Koper is een private equity bedrijf. Yellow Wood Partners. Wat de naam allemaal. Nou goed, vorig jaar was de omzet zo'n 800 miljoen dollar. Wat het moet hebben gekost is niet duidelijk. Maar waarschijnlijk minder dan een miljard, zegt persbureau Reuters... Past wel in de nieuwe strategie, want de nieuwe baas van Unilever wil zich richten op de 30 belangrijkste merken. Die zijn dan samen goed voor 70% van de omzet. Een icoon verdwijnt na meer dan 100 jaar van de beurs. Nog niet zo lang geleden behoorde het tot de 500 grootste Amerikaanse beursbedrijven. En nu wordt het overgenomen. En over die prestigieuze S&P 500 gesproken. Dat is een aandeel rijker. Uber is getting a lift. Uber Technologies is set to join the S&P 500 on December 18th. It's the largest US company not in the index yet. And of all the candidates, Uber is the largest by market cap. It's at almost 120 billion dollars now. Taxi-app Uber mag zich nu lid noemen van de S&P 500. Het bedrijf is winstgevend en is door de goedkeuring. Het is nu opgenomen in de meeste bekeken indexen ter wereld. Beleggers moeten nog wel even winnen, want het aandeel staat een kleine 0,5% in de min. Is dat dan jammer tijdens zo'n debuut? Of is dat niet zo erg als bijvoorbeeld tijdens een IPO... dat de koers gelijk naar beneden gaat?
2: Nee, dat is niet zo erg. En de koers is er natuurlijk al een hele, heel hoop op vooruit gelopen. Want uh, het was al een tijdje, werd het verwacht eigenlijk... dat dit ging plaatsvinden. Mm -hmm. uh, het werd bekendgemaakt een paar weken geleden. En sindsdien is de koers al met 10% gestegen. En ze kwamen met uh, kwartaalcijfers uh, een maand geleden. En dat was ook het, uh, het, kwartaal, uh, het derde kwartaal met winst. En toen verwacht Belegde eigenlijk ook al dat het in de index zou komen en sindsdien is het al 25% gestegen.
1: Hoe staat Uber ervoor op dit
2: moment? Uh, nou Heel goed eigenlijk. Uh, de, de coronaperiode heeft ze een enorme boost gegeven. Uh, ze zijn echt marktleider op het gebied van uh, die taxi-app. Ze hebben ruim 70 van de ridesharing-industrie in de handen in de, mm -hmm. in de VS. Uh, en die taxi-witjes zijn ook steeds winstgevender. Uh, ik weet niet of jullie nog wel eens gebruik maken van Uber.
1: Je, nou, ik ben uh, geëmigreerd, wat ik zeg. Ik ben verhuisd naar Amersfoort. Ik woon in Amsterdam. <laughs> en dan mis je wel echt goede Uber uh, daar. Want ja, als je is... daar bestelt, dan is die een half uur later pas.
2: Ja, en het is schrikbarend duur geworden. Ja. Uh, maar ja. natuurlijk wel goed voor Uber... Want uh, ja, de prijzen zijn flink verhoogd. En dat heeft een positieve impact gehad op de, op de marges. En dus uiteindelijk winstgevendheid. Want een lange tijd uh, maakte Uber verlies. En uh, sinds de coronacrisis hebben ze ook nog een enorme groei doorgemaakt... wat betreft Uber Eats. Uh, beide takken zijn nu eigenlijk winstgevend. En uh, ja, de jaarcijfers volgen in februari. Maar naar verwachting stijgt de omzet ook dit jaar weer met 16,5 Naar ruim 37 miljard dollar. En de netto-winst komt uit op bijna 800 miljoen. Nu behoren ze
1: tot de SP 500 familie. Wat staat ze te wachten nu ze lid zijn van deze club?
2: Het verandert niet zo heel veel per se voor het, voor het bedrijf. Wel wat meer aanzien. En uh, ja, waarom de koers zo hard gestegen is, heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel fondsbeheerders het, uh, het aandeel op moeten nemen. omdat hij bijvoorbeeld uh, in een SP 500 ETF uh, uh, valt. Uh, en, en dat heeft natuurlijk opwaartse druk uh, opgeleverd voor het aandeel. Die SP 500 die wordt om de vier jaar gewogen. Ja, Denk jij dat vier keer per, ja. Ja. Vier keer per jaar? Ja, maar uh, vier keer per jaar hebben inderdaad, geherbalanceerd. Ja. En uh, het doel is natuurlijk om zo'n goed mogelijke uh, representatie te geven... van de Amerikaanse markt. En daarvoor hebben ze eigenlijk een aantal criteria gesteld. Bijvoorbeeld de, de beurswaarde, de winst en de liquiditeit. Mm -hmm. uh, zo moet een bedrijf bijvoorbeeld 8,2 miljard dollar waard zijn. Nou, dat voldeed Uber natuurlijk al lange tijd uh, aan. Ze zijn ruim 125 miljard waard. Uh, verder moeten de aandelen een hoge verhandelbaarheid hebben en dergelijke. Maar uh, er is ook een criteria wat, wat betreft winst. En uh, ja, dat maakt zo'n lange tijd uh, niet. Uh, nu wel. Het zijn eigenlijk twee criteria. En je moet uh, het laatste kwartaal moet winstgevend zijn. En je moet in de afgelopen vier kwartalen uh, per saldo winstgevend zijn. En uh, dat is er nu ook gelukt.
1: Ik gunde ze dus eigenlijk vier jaar. Maar goed, ze worden dus vier keer per jaar worden ze gewogen. Uh, Hoe lang denk jij dat ze lid
2: blijven? Nou, die, die blijven hele lange tijd uh, lid, denk ik. We ja? gaan er niet uh, zomaar meer uit. Uh, Uber is zo'n gevestigd bedrijf geworden in de wereld. Erg belangrijk. Uh, groeit nog steeds heel hard. Wordt veel gebruikt. Ja, het is volgens mij een van de meest waardevolle uh, techbedrijven... ter wereld, uh, afgezien van de Magnificent uh, Seven. Er werd heel
1: heigerig gedaan. Ik zag heel veel analisten en heel veel deskundigen op CNBC... van oh, dat is wel echt hoogst haalbare. Dan neem ik aan dat nog veel meer bedrijven... graag naar die S&P 500 willen. Welke andere bedrijven komen nog meer in aanmerking, denk jij?
2: Nee, klopt. Ieder bedrijf zal wel uh, lid willen worden van de S&P 500. Het is natuurlijk het meest uh, ja, prestige-index uh, ter wereld. Iedereen kijkt er eigenlijk naar. Het is de benchmark die wordt gebruikt uh, door alle vermogensbeheerders... Um, nou ja, ik heb even gekeken vandaag welke uh, mogelijk in aanmerking komen voor een plekje. Er zijn al best wel wat wijzigingen dit jaar geweest. Uh, zo kwam ook bijvoorbeeld Blackstone uh, in de S&P 500, een grote vermogensbeheerder. En in navolging van uh, hen komen we waarschijnlijk ook later... Uh, bij de volgende herweging KKR en Apollo Global Management uh, erin. Dat zijn ook beide uh, asset uh, managers. Uh, en Dat uh, ja, zijn ook hele grote namen... Uh, beurswaardes van uh, boven de 70 en 50 miljard dollar. Huh? En dat heeft er eigenlijk mee te maken met het feit dat S&P... Uh, uh, een aantal spelregels heeft gewijzigd eerder dit jaar, in april... Uh, ze weigerden namelijk eerst bedrijven met een zogeheten dual-class structuur. Uh, waarbij eigenlijk de, de ene stem van de ene aandeelhouder zwaarder weegt dan, uh, dan die van de ander. Mm -hmm. uh, ja, en nu, vanaf nu, mogen deze bedrijven wel in de SP 500. En uh, ja, hebben we dus gezien dat een aantal van die grote asset managers nu hun uh, entree maken. Maar zo'n
1: KKR en een Apollo, zijn dat dan van die aandelen waar je dan naar kijkt? Of bijvoorbeeld
2: anderen die
1: mogelijk naar de SP 500 gaan? Omdat je denkt, ja, als die worden opgenomen, dan worden ze meer verhandeld. Dan zijn die dus interessanter.
2: Ja, zeker. En dat zie uh, je die ook al terug in, uh, in de koers van deze twee. Die zijn ook de afgelopen periode heel hard uh, opgelopen. En dat heeft natuurlijk mee te maken met het feit wat ik net al zei. Hè? Als ze dus in zo'n S&P 500 ja. komen, ja dan moeten veel, echt wereldwijd... heel veel fondsmanagers deze aandelen opnemen. Ja.
1: Profiteren met een uh,
2: promotie. Een Amerikaans
0: icoon komt in Japanse handen. De grootste staalproducent van Japan, Nippon Steel, koopt de nummer 2 van Amerika, U.S. Steel. Nou, de Japanners nemen U.S. Steel over voor ruim 14 miljard dollar. En daarmee verdwijnt U.S. Steel na meer dan 100 jaar van de beurs. En ook komt er na maanden een einde aan de biedingsstrijd rond het Amerikaanse staalbedrijf. En die biedingsstrijdje die barstte zo'n beetje vorig jaar zomer los. Concurrenten stonden toen in de rij om U.S. Steel over te nemen. Waarom was er Opeens, want het was echt opeens zoveel interesse in dat bedrijf Justin?
2: Ja, ik denk dat ze elkaar misschien ook wel een beetje gek hebben gemaakt. Er waren, er geloof ik, al vijf geïnteresseerden, waaronder ook uh, Mittel. Klopt. Uh, ja, die interesse die nam ja, toe vanwege een aantal verschillende factoren. Uh, ten eerste is Justin gewoon een hele belangrijke speler in de, in de staalindustrie. Uh, ook een heel Erg waardevol bedrijf geweest. Maar de afgelopen jaren is dat zijn die aandelen toch niet zo populair geweest uh, op de beurs. Dus het, de beurswaarde was aardig geslonken. En dan word je natuurlijk al makkelijk een, uh, een overnameprooi. Mm -hmm. uh, en ja, Staal is heel lange tijd natuurlijk niet sexy geweest. Hè. Dat is erg vervuilend. Kijk naar uh, Tata Steel, waar veel. Uh, uh, negativiteit uh, om is. Klopt. Uh, maar de laatste tijd uh, zien we eigenlijk dat uh, staal heel erg nodig is in de automobielindustrie, maar ook uh, voor duurzame uh, uh, doeleinden. Ja. Uh, dus ook bijvoorbeeld in uh, elektrische auto's. Windmolens. moet uh, het staal gebruikt worden? In windmolens, dus het is echt. En nu is uh, staal weer in trek vanwege de hernieuwbare energieindustrie. Your Steel uh, profiteert daarnaast natuurlijk ook heel erg van die Inflation Reduction Act van Biden, uh, die belastingkredieten en andere stimuleringsmaatregelen uh, biedt voor uh, dit soort Projecten. En ja, als er dan eenmaal een, uh, iemand interesse uh, toont in zo'n bedrijfje... Mm -hmm. dan willen die andere staalbedrijven uh, natuurlijk ook proberen het bedrijf in te leven. En jij zei al, er waren vier of vijf geïnteresseerden in
0: uh, US Steel. Uiteindelijk gaat de Nippon Steel er met de buit vandoor. Wat bieden de Japanners wat de anderen niet
2: boden? Nou, veel meer geld. Uh, Is eigenlijk... dat het enige? Uh, ja, eigenlijk wel. Want uh, ja, US Steel wil natuurlijk de best mogelijke uh, prijs uh, krijgen. Nou ja, ik kan me vorig jaar herinneren dat ook de
0: vakbondsleden nog in opstand kwamen... omdat ze een bepaalde overnamekandidaat die die niet zitten. Zijn dat nog dingen los van de prijs die ook meespelen ja, oh. bij zo'n overname?
2: Dat, dat speelt natuurlijk wel mee. Er wordt natuurlijk wel gekeken uh, of het ook het beste is voor het personeel. Uh, dat er niet te veel banen verloren gaan in de VS en dergelijke. Da daar is ook zeker wel naar gekeken. Maar uiteindelijk kwam Nippon Steel ook gewoon met het, uh, het beste bot. Uh, want ze handelden geloof ik voordat het allemaal losbarstte, die strijd rond de 20 dollar per aandeel. Ja. Nou, toen heeft een ander bedrijf uh, heeft ook al een, een bot gedaan... van 30 of 35 dollar per aandeel. Uh, maar Nippon Steel uh, ja, die, uh, biedt 55 dollar per aandeel. Dus dat is ook een, een stuk meer. En
0: een behoorlijke premie op de slotstand van afgelopen vrijdag,
2: geloof ik. Ja, volgens mij wat staat het vandaag ook weer 20 hoger. Ja. En dan staat het nog niet eens op die 55 dollar... want het staat geloof ik rond de 50 à 51, dus ja, ook nog wat uh, potentie.
0: Ja, wat krijgt Nippons Steel behalve een heel oud bedrijf nou echt in handen?
2: Ja, nou echt gewoon wel echt een gevestigde naam in de, in, in de staalindustrie. En uh, een bedrijf dat echt de afgelopen jaren een cruciale rol heeft uh, weten te spelen in die automobielindustrie. Uh, ze hebben echt uh, ja, nauwe banden en contracten met, uh, met eigenlijk ook de hernieuwbare energieindustrie. Andere aandelen schoten ook omhoog. Andere
0: staalaandelen. ArcelorMittal, jij noemde die naam net al. Meer dan 5% erbij. Hoe komt dat dat de rest ook mee profiteert?
2: Ja, omdat je toch hebt gezien dat al die, uh, die staalbedrijven. Dat zei ik net ook al even, die hebben. We hebben enorm lage waarderingen gekend, eigenlijk. En, en nu begint staal weer een beetje in de gratie te
0: raken. Maar juist vandaag zie je die aandelen omhoog gaan.
2: Is dat dan de hoop
0: dat ook die bedrijven worden overgenomen?
2: Nou, dat zou kunnen. Maar uh, ja, wellicht ook uh, zijn bepaalde beleggers juist blij voor een Arsene Mittel dat ze niet uh, dit bedrijf uh, gaan overnemen. Want ja, dan ben je natuurlijk ook bang dat een bedrijf... te veel geld betaalt voor zo'n overname. Dus ja. het kan ook uh, opluchting zijn van uh, beleggers. Ja, die, die staalbedrijven zijn wel duurder geworden afgelopen
0: jaar... maar verhoudingsgewijs nog best wel goedkoop. Is het, is het daarmee ook een voor, voor eh, iedereen die nu luistert en denkt... nou, misschien is zo'n staalbedrijf wel een interessante belegging. Hoe sta jij daarin? Is het een interessante belegging?
2: Nou ja, US Steel handelde echt in uh, vorig jaar nog volgens mij... op drie keer de winst. Uh, nou, zijn ze overgenomen... Voor zo 14 miljard dollar. Ze maken ongeveer 1 miljard dollar winst dit jaar. Dus dan zijn ze overgenomen voor zo'n 14 keer de winst. Dat is natuurlijk veel lager dan het gemiddelde van de S&P 500. En ook als je kijkt naar die andere staalbedrijven... Ja, die handelen meestal op uh, lagere waarderingen. Dus ja, je ziet echt wel dat er wat uh, weer interesse komt... van beleggers bij dit soort uh, aandelen. En uh, ja, dat kan ik begrijpen.
1: Nu uh, US Steel van de beurs verdwijnt, komt ook de beursticker X vrij. Onder die letternaam wordt het bedrijf op de beurs verhandeld. Denk je dat Elon Musk interesse
2: heeft? Nou ja, Musk staat er natuurlijk wel bekend... omdat hij uh, erg veel interesse heeft in de letter X. Ja. Hè? Uh, het ruimtevaartbedrijf SpaceX bevat natuurlijk de naam X. Hij heeft uh, Twitter omgetoverd in X. Dus uh, ja, hij uh, ziet wel wat in die letter. En, uh, uh, maar goed, X, hè, of het voormalige Twitter, is nu niet meer beursgenoteerd. Maar hij heeft wel ooit gegeven zegt dat hij plan heeft om het bedrijf binnen een paar jaar weer naar de beurs te brengen. En het lijkt me dan uh, niet meer dan logisch... dat hij uh, deze tikken wel in handen wil krijgen. En uh, ja, daar hij, zal hij vast wel uh, diep voor in de Bijbel willen tasten.
1: Denk je echt dat ze in de rij staan als uh, X naar de beurs gaat?
2: Uh, wie? Uh, Beleggers? Beleggers voor X? Nou, dat da 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 weet ik niet hoor. Want volgens mij zijn de adverteerders uh, massaal weggelopen bij uh, X.
1: En hij moet eerst uh, een grote schoonmaak houden. Heb ik het over Elon Musk. Brussel neemt uh, namelijk juridische stappen tegen het bedrijf. Werd vandaag bekend. Volgens Brussel wordt er te weinig gedaan... tegen de verspreiding van nep nieuws en haat. En X is het eerste techbedrijf dat wordt aangepakt met de nieuwe Europese techwet. Met die wet kan de EU ingrijpen als grote techbedrijven zich misdragen. Als inderdaad blijkt dat X de regels heeft overtreden, dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor Mas en zijn bedrijf. Er kunnen namelijk hoge boetes worden opgelegd. Die kunnen oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet. Dan is het misschien dan wel lekker dat die omzet heel erg naar beneden kukkelt dat die adverteerders <lacht> weglopen. Dus is die boet, boet ook niet zo.
0: BNR Beurs.
1: Dan naar Wall Street, de Dow Jones staat een tiende van procent in de plus. De S&P 500 wint een half procent. En de Nasdaq eveneens 0,5%. Jullie hadden het net over de koers van US Steel. Die staat op dit moment 27,5% in de plus.
0: En het is de dag van de promoties en degradaties. Want Zoom, wel bekend natuurlijk van de coronapandemie... valt uit de Nasdaq 100. Het was de topper tijdens corona. Maar nu iedereen weer op kantoor zit en ook de concurrentie van teams toeneemt... neemt de omzet bij Zoom af. En daarmee lijkt ook het beursprookje voorlopig voorbij.
1: Adobe blaast een miljardenovername af, ook dat is voorbij. De Photoshop-maker zou concurrent Figma overnemen voor 20 miljard dollar. Maar het huwelijk gaat niet door naar bezwaren van de toezichthouders... in zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk. Die vrezen voor minder concurrentie en hogere prijzen. Adobe en Figma zien geen duidelijk pad, zeggen ze, om goedkeuring te krijgen. En dus gaat er een streep door de deal. Nou, blij zijn de twee niet. Ze schrijven het sterk oneens te zijn met de toezichthouder. Ja, dat is begrijpelijk. Maar als je kijkt naar de aandeelhouders van Adobe... die zijn, denk ik... Ik toch wel blij, want het aandeel staat in de plus. 2,2 procent.
0: Niet elk jaar kan een topjaar zijn. Zeg dat maar tegen de aandelen die we deze week bespreken. De vijf bedrijven die op de middelbare school achter in de klas zaten. We hebben het over de slechts presterende aandelen van 2023. En er is er één die juist een hele mooie periode achter de rug had... Moderna. Tijdens die pandemie waren die vaccins natuurlijk niet aan te slepen. Na de pandemie vond niemand het meer interessant. Is dit nou ook zo'n aandeel uit het oog, uit het hart, Justin?
2: Nou, een beetje wel hetzelfde aandeel als Zoom, inderdaad. Uh, heel populair tijdens de coronaperiode. Mm -hmm. Toen hebben ze echt kunnen profiteren, maar ja, daar is nu uh, vrij weinig van over. Uh, een beetje een one-trick pony wellicht. Ze waren natuurlijk uh, al langere tijd bezig... met het ontwikkelen van uh, vaccins op, uh, op met die technologie van mRNA. En ja. uh, nou, Toen kwam corona eigenlijk. Uh, dat kwam hun wel heel erg mooi uit. Uh, hebben ze heel snel die uh, COVID-19-vaccins ontwikkeld... Uh, uh, hebben ze natuurlijk een enorme uh, stijging van hun uh, omzet en winst gezien. Volgens mij, even kijken, in 2021 een netto winst van 12,2 miljard. In 2022 ook nog 8,3 miljard. En die vaccins ja, die worden nog steeds wel verkocht... maar dat wordt natuurlijk steeds minder. En uh -huh. uh, ja, uh, dit jaar gaan ze een behoorlijk verlies uh, uh, maken. Ruim 5 miljard dollar. Dus ja, die winsten die zijn ook uh, zometeen weer wat sneeuw voor de zon uh, verdwenen. Ja, En dat verlies houdt ook wel even aan. Ook de komende
0: jaren nog, in het geval van Moderna.
2: Uh, ja, uh, zeker wat betreft die covid-vaccins. Ik denk dat dat alleen maar minder wordt. Uh, natuurlijk zijn ze ondertussen wel bezig met het ontwikkelen van andere uh, vaccins. Uh, en dan met name focussen ze zich op uh, vaccins tegen kanker. Uh, maar ja, er is nog een aanzienlijke weg te gaan. Hè. Kijk, bij die covid-vaccins kwam dat natuurlijk in een versnelling. Maar het normale proces van een nieuwe medicatie... Ja, daar gaat altijd jaren overheen... Uh, dat, voordat het op grote schaal beschikbaar kan worden gemaakt. Er moet heel veel worden getest en uh, ja, daar gaat een, een aantal jaren overheen. Dus... Het ontwikkelen van zo'n uh, nieuw medicijn ja, dat, dat kost ook wellicht weer miljarden. En uh, dat is een complexe en tijdrovende uh, taak. En ik verwacht dan ook niet dat het aandeel uh, in het komende jaar veel zal gaan verbeteren.
0: Nee, het kost miljarden. Het is ook maar de vraag of dat nieuwe medicijn dan weer miljarden op gaat brengen. Wat valt Moderna te verwijten? Zijn ze te traag geweest met het opzetten van nieuwe medicijnen? Tijdens corona hebben ze te lang geloofd, nou we blijven wel geld verdienen aan die coronavaccins.
2: Nou, dat niet per se. Het bedrijf stond, bestond ook al een aantal jaar voordat uh, corona überhaupt uh, bestond. Wat vond het er toen ook zo slecht voor? Nou, toen stond het erg laag. en toen, Het was ook pas net op de beurs. Het was toen echt meer een RD-bedrijf. Ze deden nog heel veel onderzoek uh, en ontwikkeling. En ze hadden zelf denk ik ook niet verwacht dat dit uh, zo snel kwam. Dus eigenlijk heeft het misschien wel in hun voordeel gewerkt. Want ze hebben wel heel wat geld verdiend. Die ze, uh, dat geld kunnen ze natuurlijk nu weer investeren in uh, nieuwe medicatie. Zoals bijvoorbeeld die kankervaccins. Nou, en dat is natuurlijk wel een blijvende ziekte. Dus mochten ze daar weer slagen, dan kan het op lange termijn wel weer een uh, succesvol bedrijf worden.
1: Maar voor de beleggers die er nu nog wel in zitten, die moeten wel echt van de lange adem zijn.
2: Ja, dan is het echt... Uh, dat
1: is heel lang. Het, kan, het kan jaren duren voordat er weer zo'n succesverhaal uh, aankomt.
2: Ja, precies. En dan, dan wordt het een beetje net als bij uh, een hè Dus dat, dat je ja. kijkt van uh, hoe... Hoop hoe...
1: is alleen dat het beter af gaat lopen dan bij Galapagos.
2: Ja, precies. Dus kijk, als er steeds meer berichten naar buiten komen... dat die vaccins misschien uh, mogelijk uh, uh, succesvol worden... Ja, dan zal je zien dat het aandeel weer gaat stijgen... Ja. tot het moment dat uh, de toezichthouder gaat uh, bepalen... of het uh, vaccin ook op de markt gebracht mag worden. En als dat lukt, ja, dan kan het natuurlijk uh, zomaar een miljarden... tientallen miljarden... Per jaar op gaan leven?
0: Nee, je kunt zeggen: dit is vervelend voor beleggers die op het hoogtepunt zijn ingestapt, maar beleggers die nog geen aandelen Moderna uh, hebben, is dit dan niet het moment? Want je kunt op tegen een relatief goedkope prijs nu het aandeel Moderna kopen. Je hebt in het vooruitzicht dat ze bezig zijn met die kankerbehandelingen, een blijvende ziekte waar misschien meer geld, veel geld aan wordt verdiend. Is dit niet het instapmoment?
2: Nou, dan moet je heel goed uh, onderzoek doen, wel, want je, wat je dus wel ziet is dat ze verlies maken. Hè. Dus het uh, gaan miljarden per jaar uit. Uh, ik weet niet hoeveel cash ze nog op de balansen bestaan, maar als dat niet voldoende is... Ja, dan zullen ze dus ook geld uh, moeten gaan ophalen bij beleggers. Dus het is niet uh, zomaar dat je hier succesvol uh, mee gaat zijn. Het aandeel kan natuurlijk ook nog veel verder wegzakken. Hoe,
0: ben je wel hoopvol over de, de weg die ze nu ingezet... In zijn. Is het aannemelijk dat ze daar op nou, over 1, 2, 3, misschien 4 jaar ook echt geld aan gaan verdienen? Of is die weg ook nog heel onzeker?
2: Nou, ik, ik, ik heb me daar niet zo erg in verdiept. Ik ben, uh, ik ben ook geen farmaceut. Maar uh, ik hoop dat het ze lukt natuurlijk. Het zou mooi zijn als ze met een vaccin uh, bepaalde kankers kunnen, kunnen genezen. En uh, volgens mij zijn ze nog in een vroeg stadium. Dus er uh, valt nog niet heel veel over te zeggen.
1: Nog maar vier keer ben je naar Beurs luisteren tot het kerst is. Jawel. Ook bij Eurostad vliegt de tijd voorbij. Dus is het Alweer tijd voor een goed gesprek over de prijsstijgingen. Collega Maxime van Meel, je bij. Eurostad komt alweer met een nieuw verslag van de inflatie. Ditmaal gaat het om hoeveel duurder het leven in heel Europa werd... in de maand november. En verder kijken we nog naar Duitsland, met name naar de export. De stemming was daar het afgelopen jaar somber... en door de recessie en de kwakkelende economie... werd er ook minder geëxporteerd. Onderzoeksinstituut IFO laat
0: weten... wat er voor de rest van de maand te verwachten valt. Dit was de eerste handelsdag en de eerste BNR-beurs van de week... waarin het ging over een oud bedrijf dat de beurs verlaat, US Steel... en over een promotie van een jong, hip bedrijf, Uber. De nieuwe standplaats is de S&P 500. En een beursbedrijf dat niet groter wordt, dat is uh, Adobe... want die overname van Figma is van de baan.
1: Dankjewel, Justin Blekemode van Online Broken Links. We gaan elkaar dus niet meer zien. Hè? Tot aan de kerst, heb je nog leuke plannen die je wilt delen met de luisteraars. Of zeg je dat is geheim? Nou, met de kerst ga je natuurlijk langs
2: uh, bij de schoonouders. Dat is altijd uh, leuk. Ja, zeker. Ja, als luisteren uh,
1: dan moet je het wel zeggen natuurlijk. <laughs> Klopt.
0: <laughs> Dankjewel dat je er was. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.